0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Doris Dörrie. Diese Autorin und Regisseurin schöpft aus dem vollen Leben und kreiert daraus ihre unterhaltsamen und immer humorvollen Geschichten, die die Welt durchaus kritisieren, aber das Leben feiern.
0: Ich will alles, schmettert Fußpflegerin Tina bzw. Transvestit Tim. Mit blonder Perücke, in rosa Kleidchen und hochhackigen Schuhen tritt er vor dem Touristenpublikum eines riesigen Hotelkastens in Südspanien auf. Und auch wenn er den Schlager von Gitte Henning nur im Playback singt, es wird fröhlich mitgewirkt.
1: Ab und zu lächelt Tim seiner
0: neuen Vertrauten, ja vielleicht sogar neuen Liebe im Publikum zu. Eine schön schräge, aber auch rührende Szene am Ende des Films, alles inklusive. Denn Tim ist jetzt endlich so etwas wie glücklich.
1: Für eine Frau über 30 ist es leichter von einer Atombombe getroffen zu werden, als noch
0: einen Mann zu finden. Nein, ich bedauere nichts, hört man Edith Piaf in Keiner liebt mich singen. Nicht das Gute, das mir widerfahren ist, auch nicht das Schlechte, das ist mir alles egal. Denn mein Leben und mein Glück beginnen heute mit dir. Zu Piafs legendärem Schlager tanzt die einsame Fanny an ihrem 30. Geburtstag mit dem Voodoo-Zauberer Orfeo, der sich als Knochenmann kostümiert hat. Fanny tanzt ausgelassen in Orfeos Skelettarmen und ist endlich mal glücklich. Das Leben in vollen Zügen genießen, sich nicht kleinkriegen lassen und gerade angesichts der kurzen Dauer allen Glücks den Augenblick genießen. Das scheint auch Doris Dörrie, der Schöpferin dieser Filmfiguren gelungen zu sein. Von ihr stammen Buchvorlage wie Drehbuch beider Filme. Und natürlich hat sie auch Regie geführt. Wenn man Doris Dörrie mit ihren kurzen blonden Haaren und fröhlich bunten Kleidern durch München radeln sieht, oder liest, wie sie genussvoll im Trubel von Tokio ein mit Pflaume gefülltes Reisbällchen verspeist, dann bekommt man den Eindruck, dass diese Frau vor positiver Energie nur so strotzt.
1: Das stimmt alles überhaupt nicht, was Sie da annehmen. Das ist alles mühsam erarbeitet und überhaupt nicht meine Grunddisposition. Auch überhaupt nicht. Ich bin ein grässlicher Pessimist, aber ich bemühe mich darum, ein optimistischer Pessimist zu sein. Ja, ich muss mich jeden Tag um positives Denken und Humor bemühen.
0: Stimmt. So einfach ist das ja auch nicht mit dem Positiv-Denken und Glücklichsein, wie Doris Dörries Filme immer wieder zeigen. Ob übergewichtige Friseuse, einsamer Single, verlassener Ehemann, verkappter Homosexueller oder Kriegsflüchtling, Dörries Figuren sind auf der Suche nach dem Glück und mühen sich dabei ganz schön ab. Dörrier selbst hat zum Glücklichsein eigentlich die allerbesten Voraussetzungen. Geboren 1955 in Hannover, wuchs sie als Älteste von vier Geschwistern in einem liebevollen, liberalen und gebildeten Elternhaus auf.
1: Es war eine sehr behütete Kindheit. Aber jedes Kind hat auch sein eigenes Drama und schreibt auch so diese Geschichte des eigenen Dramas. Und für mich war sicherlich so mein Drama, dass ich sehr früh, da war ich drei zu Schwestern bekommen habe und mich dadurch dann sehr zurückgesetzt gefühlt habe. Meine Eltern haben alles Mögliche getan, um mir dieses Gefühl zu nehmen und haben sich wirklich unglaublich um mich gekümmert. Und trotzdem ist dieses Gefühl geblieben, mich wahnsinnig anstrengen zu müssen, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Der Ausweg aus diesem Drama war für die kleine Dörrie das Schreiben und ist es bis heute geblieben. Sehr früh mit zehn oder zwölf Jahren schreibt sie ihre ersten Geschichten.
1: Also ich habe deshalb dieses Lesen und Schreiben wirklich als großes Glück empfunden, weil es mir die Möglichkeit eröffnet hat, in andere Welten zu gehen und diese Konkurrenz auch und diese Eifersucht auf meine Geschwister zu vergessen. Das war dann wirklich nur meins.
0: Nee, so geht das nicht. Ich gehe jetzt nochmal raus, und so komme ich nochmal rein und dann sagen sie mir nochmal, schönen
1: guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. auch. Oh, guten Tag. Na, geht doch. Bin ich schön? Bin ich schön? Scheiße, der doch. bin müde, ich hab Durst, ich bin nach Hause. Gleich kommt der Wupp dich. Was? Das ist der Moment, wenn du ganz oben bist, alles stehen bleibt und alles ist gut.
0: Doris Dörje hat bei zahlreichen Filmen Regie geführt, auch Opern inszeniert. Und sie unterrichtet seit vielen Jahren kreatives Schreiben an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film und an unzähligen anderen Orten auf der Welt. Aber vor allem ist sie Autorin. Autorin von zahlreichen Romanen, Kurzgeschichten, Kinderbüchern und von sehr vielen ihrer Drehbücher. Einige ihrer Bücher handeln vom Schreiben selbst. Leben, Schreiben, Atmen ist sogar eine Anleitung zum Schreibenlernen.
1: Ich habe ein System entwickelt über die vielen Jahre, wo ich es wirklich schaffe, jedem, wirklich jedem innerhalb von kürzester Zeit beizubringen, wie man schreibt. Und Das wollte ich dann weitergeben, weil ich eben gemerkt habe, wie froh es die Leute macht und wie zufrieden. Was eigentlich das Projekt auch geworden ist, was mich selbst am glücklichsten macht, weil ich merke, wie gut es funktioniert.
0: Man schreibt immer über sich selbst, behauptet Doris Dörrie schon in der Einleitung von Leben, Schreiben, Atmen und animiert ihre Leserinnen und Leser, in ihrem Innersten zu kramen und sich zu erinnern. Alles kann ein Schreibanlass sein. Ein Einkaufszettel, ein Musikstück, ein Dampfkochtopf. Es gilt nur, unverkrampft zu sein, sich nicht entmutigen zu lassen und zu assoziieren. Schon öffnet sich die eigene Schatzkiste.
1: Darüber merke ich aber auch immer wieder, wie unverwechselbar oder wie einzigartig jede Biografie ist und was es für ein großes Geschenk ist, diese eigene Schatzkiste zu öffnen und den Inhalt zu beschreiben, also Geschichten zu erzählen über sich selbst und die eigene Biografie.
0: Für Doris Dörrje ist Schreiben eine Überlebensstrategie geworden. Schreibend versucht sie, einen Sinn im Leben zu finden, auch wenn es vielleicht gar keinen gibt, wie sie lapidar erklärt. Mit ihrem Schreiben will sie aber auch Dinge festhalten. Ich möchte es aufschreiben, bevor es wieder gelöscht wird, schreibt sie. Denn hinter aller Achtsamkeit und Offenheit für sich selbst und die Welt, steht die Vergänglichkeit allen Lebens. Alles kann so schnell schon wieder vorbei sein. Ein Motiv, das in vielen ihrer Filme auftaucht. Am eindrücklichsten vielleicht in Kirschblüten Hanami, einem ihrer größten Kinoerfolge.
1: Die Eintagsfliege. Halt ein. Was
0: willst du tun, sie morgen? Grausamer, weißt du, was du tust?
1: Ein Tag ist ihr zuteil geworden. Ein, ein Tag, Tag des Leids, Leids. Ein Tag ein der Tag Lust. Des...
0: Oh, lass sie leben, lass sie schweben, bis ihre Feierstunde schlug. Ihr Himmel ist ein Eintagsleben, ihr Paradies, ein Abendflug. Geh Ehemann Rudi, der hier in Kirschblüten Hanami recht leidenschaftslos die letzten Zeilen von Johann Gabriel Seidels Gedicht die Eintagsfliege herunterleiert, wird bald völlig aus der Bahn geworfen. Seine Frau Trudi, mit der er sein biederes Leben in Schongau geteilt hat, stirbt völlig unerwartet. Ein Leben lang hat sie davon geträumt, nach Japan zu reisen. Rudi war immer dagegen. Nach ihrem Tod fliegt er selbst nach Tokio und lebt das versäumte Leben seiner Frau nach. Er trägt sogar Trudis Kleidungsstücke. Die berührendste Szene im Film ist, als Rudi, großartig gespielt von Elmar Wepper, Trudis Geist wieder begegnet, und mit ihr am Ufer eines Sees, in dem sich der Fuji spiegelt, den Buto tanzt, einen japanischen Ausdruckstanz. Dann bricht der Tod zusammen. Die beiden sind wieder vereint. Auch Doris Dörje hat einen geliebten Menschen verloren. Keiner liebt mich war der letzte Spielfilm, bei dem ihr Ehemann Helge Weindler die Kamera führte. Damals war er schon schwer krank. 1996 stirbt er während der Dreharbeiten zu Bin ich schön an einer Hirnhautentzündung. Die Krebserkrankung hatte er da gerade überwunden. Die gemeinsame Tochter ist damals sieben Jahre alt. Damals war Doris Dörrie schon längst berühmt. Ihr Durchbruch gelang in 1985 mit der Komödie Männer. Der Film mit Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach in den Hauptrollen war mit sechs Millionen Kinogängern der erfolgreichste deutsche Film des Jahres. Der Spiegel bezeichnete Dörrie auf seinem Titelblatt als Deutschlands erfolgreichste Regisseurin. Und dieser Ruhm öffnete ihr nachhaltig viele Türen. Für die deutsche Kinolandschaft bedeutete der Film eine Art Vitaminspritze. Männer, eine Dreieckskomödie, in der ein gehörnter Ehemann seinen Nebenbuhler aushebelt, indem er in dessen WG einzieht und ihn letztlich genauso langweilig macht, wie er selbst ist. Der Film ist weder dämlicher Klamauk, noch hochintellektuelle Kost, sondern witzige und gut durchdachte Unterhaltung. Am Ende des Films werden die beiden Rivalen in einem Paternoster an ihrem Chef vorbeifahren. Der eine in weißer Boxershort, der andere im Leopardenslip und sich wie zwei Schuljungs kringelig lachen. Ein Bild, das in Erinnerung bleibt. Dörrie hat ein Händchen für witzige Szenarien und gute Pointen.
1: Wann ist man denn deiner Meinung nach erwachsen? man zu Hause Pflanzen hat, die man gießt, obwohl man sie nicht rauchen kann.
0: Aber ihre Filme sind keinesfalls nur Komödien, sind nicht immer lustig. Der 2016 erschienene Film »Grüße aus Fukushima zum Beispiel« handelt vor dem Hintergrund des Tsunamis von 2011 und der darauf folgenden Nuklearkatastrophe in Japan. Von einer jungen Deutschen und einer alten Geisha, die beide mit Verlust und persönlicher Schuld fertig werden müssen. Und doch gibt es auch hier kleine Momente der Komik.
1: Was mir immer wichtig ist, ist, dass es komische und leichte Momente gibt. Also in der Tragödie auch zu versuchen, komische Momente zu entdecken. Und andersrum aber auch die tragischen Momente in der Komödie. Darum geht es mir.
0: Doris Dörrie thematisiert immer wieder gesellschaftliche Probleme. Das kann Rassismus sein, Faschismus, Homosexualität oder eben Naturkatastrophen. Dennoch sind ihre Filme nie niederschmetternd, sondern stets versöhnlich. Sie schleudert keine Thesen in die Welt, sondern holt ihre Figuren nah vor die Kamera und zeigt sie mit all ihren Stärken und Schwächen.
1: Ich glaube nicht, dass das Kino wirklich ein didaktischer Ort sein sollte. Ich denke schon, dass das Kino als Ort der Unterhaltung einen Wert hat. Und da ist es Mir selbst vielleicht sogar auch lieber, wenn ich Geschichten in einer Verpackung bekomme, wo sie mich auch emotional reinziehen und nicht versuchen, mich zu belehren. Und mir geht es ja darum, erstmal die Menschen auch näher zu holen, also näher an diese Figuren, die ich mir da ausdenke, heranzuholen und mit ihnen mitzufühlen und dann vielleicht auch etwas zu erleben, was sie sonst so nicht gedacht hätten oder sonst vielleicht auch nicht so gefühlt hätten, das erscheint mir der geschicktere Weg und aber auch der Weg, der mehr Spaß macht. Und darum geht es mir schon auch. Also das Kino sollte schon auch Spaß machen, was nicht bedeutet, dass man jetzt nur lacht, dass man sich lebendig fühlt, wenn man einen Film sieht. Das Kino als Ort der Energie und Energie. Genau dasselbe gilt für Romane und Novellen und Geschichten, dass man durch sie Energie bekommt und nicht Energie verliert.
0: Als Doris Dörje sich nach zwei Jahren USA-Aufenthalt, 20-jährig in München, an der Filmhochschule für Fernsehen und Film um einen Studienplatz bewirbt, wird sie laut einem Hochschulprofessor nur wegen ihrer schönen braunen Beine genommen. Diese steckten in ultrakurzen Hotpants, nach eigener Aussage besticht Dörje damals aber eher, weil sie gut bluffen kann. Auf die Frage, was ihre Lieblingsfilme seien, hat sie einen Blackout und erfindet nicht existierende Underground-Filme mit toll klingenden Regisseursnamen. Die Jurymitglieder sind beeindruckt und tun so, als würden sie die Filme auch kennen. Doris Dörje wird genommen. Als meist einzige Frau in der Männerdomäne Film lässt sie sich nicht unterkriegen. Das Selbstbewusstsein dafür hat sie von ihren Eltern mitbekommen.
1: Das große Glück meiner Erziehung ist für mich, dass meine Eltern uns alle vier Töchter dazu erzogen haben, sehr selbstbestimmt zu agieren und auch wirklich immer zu gucken, wo ist eine Grenze, die einem gesetzt wird, vielleicht auch wirklich nötig und logisch und richtig und wo muss man sie hinterfragen, also auch Autoritäten Immer zu hinterfragen, nicht zu akzeptieren, wenn einem etwas vorgesetzt wird, Meinungen zu hinterfragen, überhaupt zu zweifeln an dem, was allgemein als richtig und wahr betrachtet wird. Das hatte natürlich sehr viel mit dem Faschismus zu tun, den meine Mutter als Kind erlebt hat, mein Vater als sehr junger Mann. Und beide haben sehr stark versucht, uns dahin zu erziehen, selbstbewusste und eigenständig denkende Menschen zu werden.
0: Dank dieses Backgrounds ist Dörrie schon in der Schule gern der Klassenclown oder die Rebellin, springt im Griechischunterricht vor Langeweile aus dem Fenster, erster Stock, oder animiert ihre Mitschüler dazu, sich unter die Tische statt auf die Stühle zu setzen. An Fantasie mangelt es ihr nicht.
1: Mein Vater hat das aber jetzt nicht unbedingt gutiert, aber er hat das dann auch eigentlich immer mit einem Lächeln quittiert und hat eben diese Verweise, die ich massenhaft bekommen habe, immer unterschrieben mit dein dich liebender Vater, was die Lehrer zur Weißglut gebracht hat.
0: Nicht bei der Masse dabei sein zu müssen, sondern ihren eigenen Weg zu gehen. Das hat Dörje früh gelernt und geradezu perfektioniert. Das Außenseiter-Dasein, oder wie sie es nennt, zwischen den Stühlen sitzen, taugt ihr bis heute ganz gut.
1: Ich finde diese Position zwischen den Stühlen doch auch eine sehr privilegierte und sehr luxuriöse Position, obwohl sie auch sehr anstrengend ist, aber sie gibt mir sehr viel Freiheit und ich habe für mich das Gefühl, dass ich auf diese Art und Weise immer wieder auch neue Dinge ausprobieren kann und immer wieder neu auch drüber nachdenken darf, was möchte ich wie und wem erzählen. Mori, Mori.
0: Von ihren Eltern hat Dörrie auch die Reiselust und Neugier auf das Unbekannte mitbekommen. Neugier ist vielleicht die wichtigste Voraussetzung für das Schreiben. Sie ist der Antrieb, die Welt erforschen zu wollen. Dörrie schöpft ihre Ideen immer wieder aus einer sehr genauen und geradezu lustvollen Beobachtung ihres Umfelds. Am besten gelingt ihr das in der Fremde.
1: Da fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser. Ich kenne nichts Schöneres als rumzusitzen und zu gucken und zu staunen und zuzuhören, wenn etwas fremd ist. Und ich tue mich im Gegenzug schwer damit, über längere Zeit an einem Ort zu sein. Also für mich war das jetzt in der Corona-Zeit wirklich eine Novität fast, vier Monate am Stück an einem Ort zu sein. Was dann auch interessant war, weil ich dann versucht habe, diese Neugier wirklich auf die engste Umgebung zu richten, also zum Beispiel auf unseren klitzekleinen Garten. Das war dann auch wieder schön. So wirklich jeden Tag wieder dem Frühling zuzuschauen. Aber für mich ist es erstmal immer schwieriger, an einem Ort zu bleiben, als den Ort zu wechseln. Ich bin müde, ich habe Durst, ich bin nach Hause. hab Geduld mit jedem Tag deines Lebens. Zen.
0: Viele Filme von Doris Dörrie spielen nicht in Deutschland, sondern in Mexiko oder Spanien und vor allem in Japan. In Erleuchtung garantiert wollen die Brüder Uwe und Gustav in einem Zen-Kloster wieder zu sich selbst finden. Ihre Reise beginnt, als sie in Tokio ihr Geld verlieren, den Weg zum Hotel nicht mehr finden und sich dann auch noch gegenseitig, zumindest kurzzeitig abhanden kommen. Ein häufiges Dörrje-Motiv. Erst der Verlust des Vertrauten, eine echte Krise also, schafft die Möglichkeit, sich zu öffnen und damit letztlich einen Neuanfang zu wagen. Uwe und Gustav geht es in Tokio ganz ähnlich wie Doris Dörrie selbst, als sie das erste Mal nach Japan reiste.
1: Da war ich das erste Mal mit, glaube ich, 28 oder noch jünger. Und dieses wirklich so komplett Fremde, wo ich eben auch nicht mehr lesen und sprechen konnte, das hat mich komplett fasziniert. Dass ich da dann auch nicht mehr mit meiner Sprache weiterkommen konnte, mit keiner anderen Fremdsprache also so komplett abgeschnitten zu sein vom Lesen und Schreiben und Sprechen, war eine interessante Erfahrung für mich, weil ich mich bis dahin sehr stark auf Sprache bezogen habe. Und die wurde mir genommen und auch dieses Lesen und Wiedererkennen eben und dann zu merken, dass man dennoch kommunizieren kann, das war so ein Schlüsselerlebnis und gleichzeitig natürlich auch zu merken, wie anders die Dinge funktionieren in Japan und Immer wieder anders, also auch jetzt, wo ich schon über 30 Mal da war, gibt es immer noch Dinge, die erstaunlich sind und fremd sind und anders sind, die ich dann erforschen kann.
0: Die Offenheit für das Fremde und Unerwartete ist nicht nur Dörries Grundlage für ihr Schreiben, sie zeigt sich auch in ihrer Arbeitsweise als Regisseurin. Zum Beispiel hat sie Erleuchtung garantiert mit einem sehr kleinen Team gedreht und mit einer Handkamera. Um überhaupt in einem Zen-Kloster filmen zu dürfen, musste die komplette Crew das asketische Leben der Mönche teilen. Aufstehen um halb vier, meditieren im Lotussitz, kein Alkohol, keine Zigaretten.
1: Ja, dadurch, dass ich viele Filme mit einem kleinen Team gedreht habe, das ging los mit Erleuchtung garantiert in einem Zen-Kloster, habe ich gemerkt, dass man tatsächlich manche Dinge nur so drehen kann. Und dass man sich mit einem kleinen Team, mit einer fiktiven Geschichte in die Realität zurückschmuggeln kann, statt die Realität komplett wiederherzustellen, was man mit einem großen Team macht, was man im Studio macht, dass man alles eigentlich wiederherstellt, was man vielleicht auch in der Realität finden könnte, aber mit so einem großen Team eben gar nicht drehen könnte. Und so ist eine Form entstanden, die ich selber sehr mag, aber das Publikum ja anscheinend auch, dass ich mich mit Geschichten in die Realität einfädele und dass dann die Wirklichkeit die Geschichte auch immer wieder beschenkt. So eine Wechselbeziehung, die wirklich interessant ist und auch sehr fruchtbar ist.
0: Die Brüder Uwe und Gustav sind am Ende von Erleuchtung garantiert zwar nicht erleuchtet, aber sie sind einander und sich selbst ein gutes Stück näher gekommen. Gustav, gespielt von Gustav Peter Wöhler, ist im Film Feng Shui-Berater und mit dem Buddhismus recht gut vertraut. Er tut sich im Senkloster aber wesentlich schwerer als der von seiner Frau gerade verlassene Familientyrann Uwe. Gespielt, oder vielleicht besser gesagt, so erlebt von Uwe Ochsenknecht. Denn diese Dynamik ergab sich erst beim Drehen. Der reale Uwe tat sich wirklich leichter.
1: Und Das war wirklich der... Absoluter Wahnsinn, mir tut alles weh. Alle Knochen. Und jetzt geht's gleich wieder runter zum Beten und ich weiß nicht, wie ich sitzen soll und ich friere und friere. Solange du noch lachst, geht's so, oder? Hä? Solange du noch lachst. Ich muss lachen du? aus reiner Überhysterie. Deshalb muss ich lachen. Du weißt doch, wo der Hysteriepunkt ist, oder? Ja, der ist hier irgendwo. Ja, dann drück mal schön drauf. <lacht>
0: Natürlich ist es witzig, wenn man sieht, wie sich der pummelige Gustav, Popo nach oben, die kurzen Arme und Beine nach unten gestreckt, abmüht, einen Putzlappen über den blitzblanken Boden im Kloster gleiten zu lassen. Doch lächerlich wirkt er nicht. Dörries Figuren können ziemlich peinlich sein, aber der Zuschauer leidet mit und erkennt sich vielleicht auch selbst in ihnen. Fazit, der Weg zum Glück ist beschwerlich. Geh weiter, immer weiter. Ich trage keine Uhr. Sie werden dich immer daran erinnern, wie spät es ist. Es ist immer dieselbe Uhrzeit. Verstehst du? Es ist immer jetzt. Die Konzentration auf den Augenblick, das Leben im Hier und Jetzt, eine buddhistische Lebenshaltung und Führung helfen aus dem persönlichen Schlamassel herauszufinden. Immer wieder taucht diese Ansicht in Dörries Büchern und Filmen auf. Sie selbst schreibt sich jeden Morgen das japanische Zeichen für jetzt auf den Handrücken. Erleuchtet wird sie aber deswegen nicht. Und gerade das macht sie so sympathisch.
1: Ich bin auch eine sehr schlampige Praktizierende, weil ich immer dann, wenn es mir sehr gut geht, ich natürlich auch keine Lust habe, mich da jetzt aufs Kissen zu setzen und den Mond zu halten. Das war ein Podcast von Radio Wissen auf Bayern 2. Doris Dörrie, die Welt einatmen, von Silke Wolfrum. Es sprach Christian Baumann, Ton und Technik Regina Stärke, Regie Eva Demmelhuber, Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.